0: Drink, o, drink, o, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是大卫，欢迎收听这次的新单元《深谈蒙特梭利》。嗨，早安，我是大卫，又到了礼拜四，现在我的 p a r t c a s t 都是礼拜四更新哦。这次呢，我想跟大家聊一下关于蒙特梭利为什么一定是魂龄制，以及蒙特梭利里面所提到的优雅与礼仪。现在聊，我这个礼拜去参加了那个蒙特梭利国小的说明会，我一直都超希望亮亮可以念蒙特梭利小学的，但是爸爸比较在意那种，他会担心啊，诶，既然有蒙特梭利小学，可是。并没有国中呀，这样孩子从国小到国中的时候会不会很难适应？我们在意的点并不是说在意孩子难以适应这件事，因为孩子的适应能力是很好的。可是我们会担心的是，蒙特梭利的老师跟一般教学的老师对待孩子的方式是很不一样的。举个例好了，蒙特梭利的学校会很鼓励孩子去问为什么。他们会尽可能地想要跟孩子一起寻找答案，并不是单纯只告诉他答案本身而已，然后也不会去设限说每一个孩子只能有多久的询问时间，或是每个孩子只能问一个问题，老师就要下课了。在摩托梭利的学校里面，比较倾向是孩子对一样事物有兴趣时，老师会给他多一点点，但是并不完全地告诉他。让孩子去想想后面到底是为什么。那假设孩子真的还没有办法完全的找到答案，那他就可能会回家跟他的父母亲一起寻找答案，之后再去学校跟同学或是老师一起讨论，这样子合理吗？答案是不是这样？所以我觉得这可能是体制内的学校比较难给予的，毕竟老师就只有一个，而同学有这么多。但是昨天我们在听完之后，我老公突然被我点醒了。我跟他说：“亮亮离要上中学，还有十年的时间呢、欸。现在实验体制这么蓬勃发展，你怎么知道十年后会做什么呀？”我老公本来觉得说：“哎、欸，那我们至少要未雨绸缪、啊、我们不能赌一个不可知的未来。”但是昨天他在听完之后，他觉得 ：“OK， 大不了就是。”我们做好自学的准备，一路自学到准备上大学的时候。另外，他也觉得说，对呀、啊，十年的变化这么大，连中国大陆会不会打过来都不知道。他与其小一把孩子送去一个必须死背的环境，不如我们让他留在一个蒙特梭利的环境，鼓励孩子去寻找这个世界上很多东西的答案，让他发自内心的想要去了解这个世界到底在说什么。这是我跟我先生都认为更重要的是。那既然是这样，我们就要聊一下蒙特梭利的混龄制。孩子在学习的路上，一定是需要。教学相长的，那这边指的相长不单单只是老师而已，你身边的同才都可以帮助这个孩子来长大。很多人会问我说：“大卫，你觉得火灵智好吗？我的孩子只有三岁，他的班上如果有一个六岁的孩子，这样学习怎么会合理呢？怎么可能三岁的孩子跟六岁的孩子可以在同一个环境相处？”怎么可能？老师可以对待三岁跟六岁的孩子做一样的工作，说一样的话？没错，蒙特梭利教室就是必定为混龄制。所以，如果你的教室不是混龄制，那它一定不是一个正统的蒙特梭利教室。基本上，蒙特梭利教室会分为学步儿的阶段，我们称之为 needle， 大概是 1.5 岁以前；接下来是 IC， 1.5 岁到3岁之间。三岁以后的教室就是基本上就是一般的摩托梭利的学校，就是三岁到六岁之间。然后一般学校的二到三岁就有点像是我刚刚说到的 IC。所以你在三六的教室，的确很可能会遇到一个三岁的孩子跟一个六岁的孩子，甚至亮亮当时刚去的时候，亮亮只有两岁半不到，哎、欸，只有两岁半多，还不到三岁。当然，仍然是跟教室里面六岁的孩子一起工作。那你会问，老师怎么可能对待三岁跟六岁的孩子都讲一样的话？没错，老师当然不可能讲一样的话，因为三岁的孩子跟六岁的孩子理论上来说会做不一样的工作。那这边为什么提说是理论上来说呢？因为六岁的孩子也可以想要打发时间，或者今天早上只想要放空。所以他选择做那个比较简单、比较可能是三岁的孩子会去选择的工作。这边会这样讲的原因是，教室里面的工作其实并没有表定上的这是几岁的孩子可以做的，然后这是几岁的孩子不能做的。基本上是以孩子的能力来决定他值不值得可以去尝试这份工作了。在尝试难的工作之前，他们一定要先预备好简单的工作。他的手腕肌肉是不是够发达？他们很能做旋转的动作了吗？如果是 OK， 那他可能可以做下一个工作。但是，老师怎么让三岁的孩子跟六岁的孩子做不一样的工作呢？第一点。六岁的孩子在三岁的时候已经把三岁的工作做得很纯熟了，他已经得到他充分的发展了。在蒙特梭利的理念来说，当孩子得到一份充分的发展时，他就会放弃这份工作，他决定他不做了。当他很熟练，他就决定他不做了，他会去做下一个他有挑战性的行为。你可以发现，当你给一个孩子太简单的事物时，他很快就腻了。而你给他太难的事物时，他又太快就放弃，或者太快就请求成人的协助了。这边要提到，有人会说：“我觉得我没有给孩子太难的事物，可是他只要一说他不会，一发现他自己做不好，他就会大哭着说：‘妈咪，妈咪，我不会，求求你帮我吧。’”这个问题通常是发生在你太常介入的帮助你的孩子，他已经下意识的认为自己。做不到，我不可能可以做到。我如果一开始打不开，那我就一定打不开。我一定需要我的妈妈帮我打开，她才可以打开。是我们让孩子去认为他自己做不到，去认为他自己没有能力，必须去依靠这个大人。那这点并不是说只要孩子这样他就没办法改进了，他还是可以经过他很多的引导跟练习来去。得到他这份成就感，得到他这份内心的渴望，那要怎么做呢？这一点我们下次再讲。因为我们今天想要讲的是混龄制嘛。在蒙特梭利的教室里，所有的孩子都是非齐头式的。我们会觉得很难以想象，因为一般的学校，我们会说 ：“OK， 小朋友全部做好，现在来念 b b 爸爸的 b”， 大家就会一起学 b。背完之后就会学 p， 接下来学 m， 但是在蒙特梭利教室里面并不是这样的，很可能一个声音敏感期比较早，三岁的孩子，他就已经开始做 p 和 m 的注音工作了。就像是亮亮现在快四岁，他开始在练习拼音的工作，但是他的教室里面可能有一些同学五岁才开始拼音，或是六岁才热爱拼音，不太一定。所以有可能，老师在练习拼音工作时，六岁的孩子可能会自己想要跟四岁的孩子一起玩，一起做这份拼音的工作。那老师也许会让他们两个一起工作，一起寻找哪些是 b 开始的声音呢？孩子在跟不同年纪的对象互动时，他会学会互动的技巧。年纪比较大的那个孩子会学习要怎么用柔软的心跟那个很小的小孩做应对。他会想起，当他还是一个小孩子的时候，曾经他的哥哥姐姐们也都这样照顾过他，所以会激发起他想要照顾弱小的心。而比较小的孩子呢，他有一个更好的学习榜样。因为这些大的孩子小时候也是看那些大孩子学习示范的，所以他们会是一个良好的示范。他们会在不知不觉中让孩子知道 ，OK， 东西就是要归位。嗯，这个工作在做的时候，你要注意的是豆子不要撒出来；椅子在靠拢时要注意的是身上不要有声音。所以，孩子不知不觉的会受到这些大孩子的感染，他会注意到很多小小的细节，不一定需要大人一直不停重复的提醒他。透过这个小小的社会缩影，他可以完整的让孩子提供一个社交能力以及学习环境。我们在教室中呢，常常会看到孩子之间自然的互助和关怀，这边指的是。孩子如果不小心跌倒的时候，他们并不需要透过另外一个成人说你去安慰他，孩子会自发性的去拿一张卫生纸，告诉他说你可以擦一擦眼泪。如果你需要我帮忙，可以告诉我哦。他们会看到别人的需求，不会随便的介入。只有当孩子真的需要帮忙的时候，他们才会去帮忙。我还记得我第一次去参加。亮亮的教室观察日，亮亮在叠粉红塔。那个时候他没有到三岁，他叠那个粉红塔呢，必须从最大的塔叠到最小的塔，最大的立方体叠到最小的立方体。那孩子在过程中可能会有放错的迹象。身为一个大人，我们真的好想帮助他，会觉得他就差一点点就要完成了，我一定要帮助他。所以，我们很想去提醒他说。别别，这个错了，拿右边那个。但是在教室里面不是这样的，孩子可能会很好奇，会围在亮亮的周围附近，但他们不会随便的帮助他，他们可以允许这个孩子去犯错，允许这个孩子眼睁睁的放倾倒了，然后最后就整个垮下来，得重新再拼一次。因为对孩子来说，重要的并不是这个粉红塔是不是很完美的拼完了。而是在过程中，他发现大跟小的关系，发现平衡的关系，发现自己可以发现自己犯错的关系。孩子会在过程中有礼貌的询问他说：“请问亮亮，你需要我的帮忙吗？”他们也会因为这个年纪的对象而不太一样。他们对一个很小的孩子会有很大的耐心，对于一个跟自己年纪相仿的孩子。他们可能就会比较没有耐心，比较想介入。他说：“哎，你这样放不对啦’。所以我觉得，在蒙特梭利教室里的孩子，他们可以理解不同的方式来沟通。那这个受到帮助的孩子呢，也会练习到接纳以及感谢的心。他们透过这个互动的过程，学习了许多的社交技巧，而且养成了他们的同理心。让他们有更宽阔的胸襟，可以去面对这个环境中的孩子，有爱的对待每个孩子。这就是蒙特梭利的混龄制可以让孩子成为彼此的催化剂的原因了。接下来我们要来谈一下优雅与礼仪。你会觉得说，嗯，优雅跟礼仪，礼仪可能比较好懂，你觉得也许就是请、谢谢、对不起啊。那什么叫做优雅呢？蒙特梭利对优雅的定义是：这个动作是来自于他内心的态度，他并不需要去额外的有自觉的去花费自己的精力去提醒自己，它是一种自愿性的行为，出自于爱与责任的表现。那礼是什么呢？礼就是一个有礼貌的口语表达，是符合社会传统要求的行为，一般人都认为的礼貌行为。蒙特梭利认为啊，我们每一个人，无论你大或是小，我们都拥有自由选择的权利。人类是唯一一个不用被制约行为、有智慧的生物，所以人类的选择是有责任的。我们有天赋给我们的智能，帮助我们去学习，让我们的意志去发展。所以，我们人类的意志发展，最后能够顺从自己的心意去做选择，去做那个正确对的事情。所以啊，蒙特梭耶认为，优雅与礼仪是人类特有的责任。我们的成人最大的责任是帮助孩子去发展他的潜能，就是他的意志以及智能的发展。发展完之后呢，我们也很重要的要带到他的内在的优雅以及外在的礼仪，因为这是我们身为人的责任。只有这样，我们社会才能够得到一个和谐的平衡。那很多人会说，我们的孩子要去哪里上一个优雅与礼仪的课啊？这个东西呢，并没有办法透过上课来学习，需要经历一个很大量的时间。像家里就是一个很好的。教室，但是孩子在面临幼儿园之后，或是你是一个双薪家庭，你并没有办法让你的孩子待在身边那么久，所以你会把孩子也许交给保姆啊，或是托婴中心等等的幼儿园来照顾。那如果你的生活中又给了他很多的电视媒体、电玩游戏啊，那就会让孩子缺乏与一个合适的成人聊天谈话。的机会，那孩子也可能会边看电视边吃饭，并没有办法练习跟人深入的聊天。有时候他可能只会聊聊电视的内容就没有了。这样子的素食文化会影响亲子互动的关系，所以蒙特梭利是希望我们尽量的不要使用三 C， 包含我之前在做观察日志时，他说是不能够用任何的电子产品记录的，必须用纸跟笔来写下。那优雅与礼仪又会分为几个部分？第一个是穿衣服的礼仪，我们要在一个特定的场合穿上特定而且适当的衣服。有时候我们的孩子会跟我们说：“妈咪不管，我就是要穿这一个，我要穿睡衣出门。”有一些家庭会认为穿睡衣出门没有关系，但以我家来说，睡衣顶多就是在家里楼下吃早餐。如果我们要出去外面逛街或去参加朋友的聚会，是不允许孩子穿睡衣的。我们要让孩子知道穿衣服会有所限制呢，是因为对他人的尊重以及对自己的尊重。孩子如果有一天去学校，发现哦，穿睡衣去上课是一件很丢脸的事，他当下就会觉得啊，为什么我的父母亲小时候没有去教导我们呢？这些礼节其实并不是让孩子去丧失自由，而是在这些选择之中拥有自由。我们在指导他一个正确的路，引导他走向一个好的方向。我们不可能完全的不去设限这个孩子，因为对于小小孩来讲，他是相当自我中心的，他并不明白这个世界看待他的眼光，对待每一件事情的分寸。我们这边举个例吧。之前大家都蛮流行说，哎、欸，不要强迫孩子跟对方说你好，伯伯好，或是自我介绍说我是谁谁谁。但是啊，有时候成人又太过度的自由了。我这边不是说你要压着你的孩子跟对方说你好，我是亮亮，而是成人有没有是一个好的示范？我们有时候走去对方家的时候，因为太自在了。觉得我们就是很熟啊，我们根本就懒得打招呼，一进门就是大屁股的坐在沙发上說，说今天吃什么，今天要干嘛。应该说，我们认为对方很亲近，我们不需要多设想些什么，在这里就跟在我家一样很舒服。当成人没有做出一个良好的示范时，你要怎么期待孩子可以用你期待的社会礼节去对应对方呢？所以，我们应该做的是，无论对方舍或是不舍，我们都要做一个良好的示范，跟对方说：“陈爸爸好，呃，我是谁谁谁，今天来你们家一起玩哦。”做一个好的良善的示范，你希望他怎么跟对方自我介绍，你就要怎么自我介绍自己。不要让孩子去别人家忘记要跟别人家的主人打招呼了。回家的时候呢，也不跟家里的人打招呼。慢慢的，他可能就会跟家里的关系渐渐的疏远。他一回家就躲到房间里面去做自己的事，吃饭说出来随意的吃几口饭，也不跟你聊今天发生了什么。然后就又回去自己的房间做自己的事情了。这些理解是为了让孩子练习去尊重他人。例如说，我们在出门时就要告诉家人说：“爸爸妈妈，我几点回来呀、啊？”不是因为我们要设限他的时间，而是这样子以后对待我们的方式，是为了他的安全，以及以后他在这个社会上。通常我们如果跟别人同住在某个地方，我们也会希望。我们的室友出门时告诉我，他今天会不回家，不然我怎么知道我需不需要注意他的安全呢？因为父母亲跟孩子一大阻碍呢，就是手机会影响彼此的亲情。这点我必须说我做的并不是非常的好，因为我的工作很常需要使用手机。但我最近跟我先生达成一个共识：我们在孩子回家后，跟孩子上床睡觉之前。我们禁止使用手机，无论任何事情。那这件事情，自从没有手机之后，我们就有更多的时间可以跟孩子专注的聊天啊，认真的念故事，或是注意到孩子的很多小小的发展或是细节。如果我们用太多手机，很可能就会变成说，哎，爸爸妈妈在划手机，孩子默默在一旁堆乐高的习惯。你会觉得我的孩子很。很独立啊，可以自己玩，但其实它丧失的就是彼此之间的亲情哦。我们不要为了使用手机、为了聊天啊、为了吸收新的知识，而忽略了眼前的亲人。蒙特梭利教育呢，最重视的地方是我们是否从小就教导孩子面对他们的社会应该有的礼节跟优雅。这里就要谈到人类的天生倾向。蒙特梭利会说，这叫做人类倾向。我们的人类有几个自然倾向，分别是探索、秩序感、沟通、工作、数学的心智、团队倾向以及他的精神层面。因为我们拥有这些天性，会让人类发展成一个有沟通、归属感以及愿意跟社会互动的倾向。蒙特梭利博士认为，孩子生而优雅，因此在蒙特梭利的环境中支持他们去发展他们优雅的天性。我们要给予的是一个支持的环境，会受到文化而有所不同，但是能够实际的融入在他们的日常生活之中。大家应该都知道，东方人跟西方人对于孩子的要求不太一样，像打招呼的礼。仪。东方人可能小时候一直都是很要求对方一定要打招呼，但西方人可能就比较弹性，觉得孩子不想就算了嘛。所以我们会因为不同文化而造成我们对于孩子的态度不太一样。那基本上就是，如果你希望他是一个怎么样的孩子，你就要提供他一个怎么样的环境啊。成人的示范呢，绝对是孩子的典范。这也是一种限制的表现。我们会让孩子明白成人所期待的行为是怎么一回事呢？那这些练习特别适合在团体生活中练，所以不要只有你跟孩子练习，爸爸也很需要参与其中，因为只有三个人以上才可以称之为是一个团体啊。如果你们家有双宝，年纪大的那个孩子，则是年幼的孩子最好的示范。你们最好可以设计成一个轻松、好玩、自然的一个方式跟你的孩子互动。所以，你从小有养育好你的大宝，是对二宝生活很重要的一件事，也会让你的未来轻松很多。哦。那这里有几种可以让孩子练习优雅与礼仪的工作，像是安静游戏。安静游戏是意志力的终极表现，它需要很好的控制他的内在。因为他这件事情必须是孩子自己内在的感觉。当你跟孩子说：“我们现在来玩一个安静游戏吧，从现在开始都不可以有声音哦。”孩子必须安静的坐着，不发出任何声音，直到你给他一个铃，或是跟他说 ：“OK， 游戏结束。”发出声音的那个人就就是失败的那个人，可以重新再练习一次。还有咳嗽的礼，仪，上学的孩子难免会生病嘛。我们咳嗽时要用手肘挡住哦，不要用手掌着，这样才不会把病毒传播到处都是。或是要戴口罩啊。礼仪跟习俗都是用社会化的方式形成的，并不是孩子自然而然的就会形成。这个潜力啊，是孩子与生俱来的。可是他会受到社会的环境所影响，必须透过成人去教导他，所以成人引导的责任是相当重要的。我常常会用“请”、“谢谢”、“对不起”来示范优雅与礼仪。当然，很常会希望孩子，只要不小心撞到别人时，就压着他的头跟对方说“对不起，对不起”。或是很常希望他拿到别人的东西时，就会说谢谢你，谢谢你跟我分享啊。但是却忘了自己日常生活中有这样对待另外一个人吗？当你的老公帮你倒一杯水过来时，你有告诉他谢谢你，谢谢你帮我倒水，这样我就不会口渴了。当你的孩子犯错时或是跌倒时，你有没有第一时间去问他说你还好吗？而不是告诉他说，就跟你说了走路要小心。当你不小心帮你孩子擦脸擦太用力时，你有没有温柔的告诉他：“对不起耶，妈咪知道了，下次我也会轻轻的擦，擦太用力了，请谢谢对不起。”都是在生活之中的，他需要很大量的成人示范，他才会知道在什么时候应该说这几句话，他也会。因为你一次又一次的示范，他的年纪慢慢增长后，他开始明白，哦，原来这就是谢谢的感觉，原来这就是愧疚的感觉，我应该要说对不起。他们的同理心跟那些恻隐之心，并不是一开始就拥有的，需要先借由成人大量的示范之后，他们会慢慢的内化成自己的能力。从今天起。让环境成为一个孩子可以互动的环境吧。以上就是今天的生态蒙特梭利，希望有氧原理还有混龄制有解惑你一些问题哦。如果大家对蒙特梭利的小学有兴趣的话，下次我可以跟大家分享我去听蒙特梭利小学的心得，以及为什么我们真的很希望让亮亮去念蒙特梭利小学呢？如果你觉得今天的 podcast 对你很有帮助，请给我五颗星星，并留下评论。我每一则留言都会看哦。如果你有问题，也可以留在评论告诉我，下一次我会回答你。或是你可以加入我的正向教养聊天室，这边有很多不同的妈妈互相激荡，不一定会是由我来直接做我的演示演练的。因为我相信每一个人有不同的做法，教养的方式有很多种，坚持绝对是最重要的。你只要选择一个自己可以接受的方式，持续的去做，就是属于你跟孩子的好方法哦。我的真相教养聊天室会在我粉砖的置顶文底上，你可以看到一个 link 的链接，点进去就可以加入我们了。欢迎大家一起激荡，在我的置顶文上也是我的本月团购链接。很欢迎你们，有需要的东西可以跟我购买，这也是支持我继续推广真相教养的动力。因为有你们 support 我，我才有很多的时间以及一些金钱可以来推广真相教养，融入更多的孩子生活之中。下次再见吧，拜,拜啦！